0: Merhaba herkese Cengiz ben. Duvarın Ardına hoş geldiniz. Bugün DHB dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu üzerine konuşmaya devam ediyorum. Biraz daha ödüller üzerine, ödül mekanizmaları ve buradaki kusurlar üzerine konuşacağım. Yine DHB'nin anlaşılması için önemli bir konu başlığı olduğunu düşünüyorum. Ödüller yani en baştan söyleyelim DHB'li bireyler için akranlarında olduğu kadar güçlü bir motivasyon kaynağı değildir. Şimdi ödül nedir? Yani bir davranışı yaptığımızda, onun sonucunda elde ettiğimiz veya da o davranışı tamamladığımızda başarıyla bize verilen, bize sunulan şeydir. Bazen bu sadece o yaptığımız projenin tamamlanmasıdır. Bu da bir ödüldür, Bir şeyin sonunu görmek bazen de daha işte eksternal bir şey. Yani siz bir şey yaptığınızda bunun karşılığında size bir şey sunulmasıdır. Bizler hani küçük yaşlarımızdan itibaren hani ödül ve ceza ile aslında bir şeyleri öğreniyoruz. Bir şey yaptığımızda, tamamladığımızda, bunun ödülünü aldığımızda bu bir pekiştireçe dönüşüyor ve biz onu tekrar yapıyoruz tekrar bir ödül alıyoruz ve e, makul ödüller aslında ortalama bir bireyin bir davranışı sürdürmesine yardımcı oluyor. Ama DHB'den muzdarip biri iseniz eğer aynı sonuçlara diğerleri gibi tepki vermediğini insanların gösteren ve giderek artan sayıda araştırma var. Olumlu sonuçlar diğer çocuklar ya da diğer yetişkinlerde olduğu kadar güçlü bir motivasyon kaynağı olarak DHB'de görünmüyor. Bazı araştırmacılar bununla ilgili şunu söylüyor. DHB'li kişilerin beynindeki pekiştirme eşiğinin çok yüksek olduğunu ileri sürüyorlar. Bu tabii ki teorik düzeyde. Bir ödülün davranışı etkileyebilmesi için tipik olarak kullanılanlardan daha güçlü ve daha ani olması gerekiyor. Ödüller geciktirildiğinde veya daha az sıklıkta verildiğinde etkinlikleri daha çabuk kaybediliyor gibi görünüyor dehbede. Yani DHB'li bir adamı mutlu etmek istiyorsan, yani işte ödülle beraber motive etmek istiyorsan diyelim ya daha güçlü bir ödül olacak, daha büyük bir ödül olacak ya da çok daha ani olacak. Ödül biraz böyle geciktirildiğinde ya da ödülle ilgili bir şüphe olduğunda ya da daha az sıklıkta verildiğinde etkisi çok çabuk geçiyor DHB'de ve bu da aslında o sebatkarlığı da bozan bir şey. Yani bir projede bir şeyin üzerinde çalışmayı zorlaştıran bir şey. Şimdi bunun şöyle bir anlamı var. DHB'li gençler iyi bir not almak veya haftalık harçlıklarını almak isteseler de genellikle bu amaçlara ulaşmak için davranışlarını kontrol edemezler. Bunu sizler de görmüşsünüzdür belki çevrenizde ya da kendinizde. Şimdi kendinizi sürekli olarak çıtayı yükseltirken ya da çocuğunuzun uslu durmasını sağlamak için ona giderek daha büyük ödevler modüller sunarken bulduğunuzu bir düşünün aslında bu böyle bir durum varsa çoğunlukla deHB ile alakalı bir şey. Bazen şöyle bir şey oluyor. Özellikle DHB'li ebeveynlerde bu oluyor. Yani DHB'li bir çocuğa sahip ebeveynlerde. Çocuğa bir ödül vermek, bir hedef koymak, işte onu motive etmek için bir şeyler sunmak artık hiçbir işe yaramıyor ve yani diyor ki insanlar yani ne yaparsa kar yani artık ben bıktım. O yüzden ödül bir yerden sonra hiçbir işe de yaramadığı oluyor. Şimdi DHB'li bir çocuğun ebeveyni olmak aslında ebeveynin de davranışını değiştiriyor. Bu anlamda insanlar hani genel anlamda insanlara dair o kabulleri DHB'li Dehebeli bir bireyin ebeveyniyken bir anlamda değiştirmeye başlıyorlar. Yani az önce verdiğim ödül örneği gibi. Dehebeli çocukların annelerinin davranışlarını inceleyen bazı araştırmacılar annelerin DHB'li olmayan çocuklarına kıyasla DHB'li çocuklarına karşı daha yönlendirici ve olumsuz davrandıklarını bulmuşlar. Bu bulgular bu annelerin derinlerde bir yerde çocuklarını kontrol etmek için övgü ve olumlu pekiştirmeden vazgeçtiklerini gösteriyor. Şimdi literatürde bu da çok tartışmalı. Yani bu biraz otizmle de ilgili tartışmalara benziyor. Psikanatik tartışmalarda da böyle. Yani DHB'yi böyle el alan şeyler de var, kuramlar da var. Yani aslında annelerin, babaların, ebeveynlerin ödülle ilgili hatalı tutumları bu çocuklarda böyle bir sonuca yol açtığını söyleyenler var bu pek çok kuram için aslında kişinin Problemi kendisinde değil, işte annede babada olduğunu göstermek gibi bir konfor alanı yaratıyor. Annem bana küçükken böyle davranmış ve benim işte sistemlerim böyle gelişmiş. Muhakkak annenin babanın tutumlarının insanın gelişiminde, nöro gelişiminde yine bir takım davranışları öğrenmesinde etkisi var. Ama biz biliyoruz ki DHB bir beyin hastalığı ve bir beyinde işte bir takım kusurlar var ve bu kusurlar ödül mekanizmalarıyla da alakalı. O yüzden hani annelerin bu tutumları sebep midir, sonuç mudur? Şu anki formülasyonda. Bu daha çok sonuç gibi gözüküyor ama eskilerde daha psikanalitik açıklamaların getirildiği zamanlarda anne ve babaların bu tutumlarının DHB'ye yol açtığı düşünülüyordu. Şimdi çok daha büyük ödüller için çalışan DHB'lere bakalım. Bu kişiler, bu yetişkinler genellikle kendilerini gecikmiş hazlar için çalışmaya motive etmekte zorlanırlar. Bir alanda son derece başarılı olan kişiler bile dikkatlerini diğer alanlarda kullanmakta büyük zorluk yaşayabilir. Bir işin başlangıcında hevesli olan bir kimse maaş ya da diğer teşvikler ne olursa olsun muhtemelen çabuk sıkılır ve işten soğur. Yani yine şahit olduğunuz belki kendinizde, belki diğer insanlarda. Çok cüz'i bir ödül gibi geliyor size. Çok basit bir ödül. Ama bazı insanlar mesela o ödül almak için çok çalışıyorlar. Ama sizin bu konuda böyle çok da hani nasıl diyeyim, ilginizi çekmiyor. Çok umursamıyorsunuz. Aslında bu yani diğer insanlarla ilgili bu bu KS'ler hani diğer insanlar referans almak. Tabii ki referans aldığınız kişinin de bir anlamda hani tırnak içinde sağlıklı olması gerekiyor. Kendinizi görmeniz için önemli. Yani birileri sizin için basit sayılacak bir ödül için baya baya çalışıyorlar. Ama sizin hiç ilginizi çekmiyor. Siz hiç oralı olmuyorsunuz. Ya da siz bir işe başlıyorsunuz. Beraber bir ekiple birkaç gün sonra siz bırakıyorsunuz ama diğerleri devam ediyor. Ve diyorsunuz ki yani bunun sonunda bir şey de çıkmıyor çok da bir şey kazanmayacağız. Yani bunlar niye devam ediyor? Ama onlar devam ediyor işte. Yani orada insanların ödül mekanizmaları ile ilgili farklı aslında bir nasıl diyeyim altyapısı var ve bunu görmek önemli. Şimdi bir diğer şey aslında olumsuz sonuçlar DHB'li insanlarda davranış üzerinde diğer insanlar gibi aynı etkilere sahip değil. Olumlu sonuçlar DHB'li gençlerde ve yetişkinlerde daha az etkili olmakla kalmaz. Potansiyel olumsuz sonuçların da davranış üzerinde daha az etkisi olduğu görülmekte. Yani hani az önce bahsettiğim düller çok umursamıyor ya hani böyle olumsuz sonuçlar ya da cezalar da aslında o kadar motivasyona yetmiyor mesela kötü bir not alma korkusu. DHBli bir öğrenciyi çok da motive etmiyor. Diyelim ki çalıştı iyi not aldı bir ödül var sonunda o da zaten motive etmiyordu. E kötü not alacağım diye de ekstra motive olmuyor. Yani de benzer şekilde DHBli bir yetişkin iş yerinde bir teslim tarihini kaçırmanın olumsuz sonuçları nedeniyle harekete geçmek için yeterince motive olmayabilir. Yani ödülü geçtim, ceza var. Projeyi yapman lazım yani değil mi? Bunu, o tarihte teslim etmen lazım ve bunu yetiştiremezsen işinler olacaksın belki ama bu da onları motive etmeye pek yet Etmiyor. Burada ciddi anlamda bir ödül mekanizması ile ilgili bir kusur olduğunu söylemek mümkün. Araştırmacılar beynin inhibisyonu kontrol eden merkezlerindeki yetersiz uyarılmanın DHB'lik kişilerin olumsuz sonuçlara daha çok adapte olmalarına neden olabileceğini öne sürüyor. Yani bir başka değişle bir eylemin olası olumsuz etkilerine karşı yetersiz tepki verme eğilimindeler. Böylece sadece... Son dakikada ve sadece çok korkunç sonuçlara tepki veriyorlar. Bu aslında önemli. Yani hiç tepki vermezler ya da başarısızlığa tepki vermezler demiyorum. Bir anda böyle karşılarına çıkan bir başarısızlık, son anda ya da çok büyük bir olaysa bana tepki verirler. Hem olumlu hem de olumsuz sonuçlara karşı bu azalmış hassasiyet, devreli kişilerin genellikle kendilerini veya hayatlarını kontrol edemiyormuş gibi görünmelerine, neden olur? Bu çok önemli bir detay. Yani sizin için şimdi hayatta ne var? Hedefler var. Bunlar küçük olabilir, büyük olabilir. Bir takım planlar var. Ve biz bir şeyleri yaparken aslında çoğunlukla bir amaç doğrultusunda yapıyoruz. Yani bir şeylere sahip olmak. Şimdi bazı şeyleri böyle çok rutin haline getirdiğimiz için o ödüllerin ya da o cezaların o kadar farkında değiliz. Her gün işe gidiyoruz ve işe gitmek bizim için bir rutin. Aslında hani işe gittiğimizde bir ödül var. Nihayetinde hani çok büyük belki mevlalar yok artık eskisi gibi ama size bir maaş veriliyor. Ya da diyelim ki bir proje bazlı çalışıyorsunuz. Bir projeyi tamamladığınızda sizin bir ödül yani bir işte maddi bir şey ya da belki bir takdir gibi bir takım pozitif pekiştireçler var karşınıza çıkabilecek. Şimdi siz bunlarla olan bağınızı ya da bunlara olan ilginizi kaybettiğinizde ve bunlar sizin hayatınızı yönlendirmekle ilgili bir anlam ifade etmediğinde sahiden hayat böyle biraz kontrolden çıkmış gibi geliyor. Çünkü zaman artık hani sizin için önemli değil. Yani bir şeyin gününü kaçırmak, vaktinde yetiştirememek bir pek anlam ifade etmiyor. Bir şey yaptığınızda onun sonucundan çok da büyük bir keyif almıyorsunuz. Bir şey yapamadığınızda onun yarattığı olumsuz sonuçtan da çok bir anlam çıkarmıyorsunuz. Böyle olunca hani hayatta olumlu şeyler, olumsuz şeyler yani bunlar böyle beraber olduğu zaman da biraz böyle hayatın anlamını fark etmek mümkün oluyor. Ama ne pozitif şeylerin bir anlamı var ne negatif şeylerin bir anlamı var. Beyniniz bütün bunlara duyarsızlaşmış. O vakit yani hayat kontrolden çıkmış gibi hissediyorsunuz ve burada da böyle bir genel bir huzursuzluk hali var. Yani değebeli bireylerde yani bir şeyler yolunda gitmiyor. Onu fark ediyorlar yani hani böyle bütün bunlara böyle bir umursamaz bir tavır sergiliyormuş gibi anlattım ama Şunun farkındalar yani bir şeyler yolunda gitmiyor yani ben bir şeyleri yanlış yapıyorum bir şeyler eksik gidiyor Bir huzursuzluk var bir şeyleri değiştirmem lazım düzeltmem lazım ama neleri bunu fark etmek kolay değil Çünkü ciddi bir içgörü gerekiyor insanlar evet bazı şeylerde zorlandığını fark edebilir ama genel anlamda neyin yolunda gitmediğini fark etmek için bir iç görü gerekiyor. Bir içe bakış gerekiyor. Bu da aslında kolay değil. Hani bir kohtam okudum. Geçenlerde bir yerde okudum. Hani şey diyor yani göz kendini göremez. İnsan evet yani bir sıkıntı olduğunu bilir ama kendini göremez. En basitinden göz yani. yani görmemizi sağlayan organ ama kendinin neye benzediğini göremiyor sonuçta. Yani ancak aynadan baktığımızda görebildiğimiz bir şey. Gözümüz neye benziyor diye. Bu ayna önemli o yüzden. Yani ayna kim olabilir? İşte doktor olabilir, psikiyatrist olabilir... Eğer hani çevrenizde belki sizi destekleyecek birileri varsa onlar olabilir. Yani onlar karşınıza çıktığı zaman bir ihtimal kendinizi görmeniz daha mümkün olabilir. Tabii profesyonel birine gitmek bu anlamda daha, nasıl diyeyim, sağlıklı bir karar olabilir. Çünkü ayna dediğimiz şey aslında bir yanıyla da böyle nötr olması gereken bir şey ya. Yani sadece baktığınızda kendinizi görmeniz gereken bir şey. Biraz bu daha profesyonellik de gerektiren bir şey. Çevrenizdeki bireylerin tam anlamıyla bir ayna olması kolay değil. Yani onlara da haksızlık etmeliyim. Yani bunu yapmak da çok kolay değil. O yüzden hep onlardan bir parça da görürsünüz. Kendinizi mi görüyorsunuz, onlardan bir parça mı görüyorsunuz? Onu ayırt etmek de kolay olmaz. Ama hani DHB'de bu sahiden önemli. Bir diğer şey hani kurallar kısmı hani ödüllerden cezalardan bahsettim ya aslında ben kurallar da biraz bununla ilgili. Hani bir değiş vardır hani kurallar çiğnenmek içindir. Biraz DHB'li insanların zaman zaman bu yönde zorlandığını görüyoruz. Bireyler kurallara uymakta zorlanıyorlar. Elbette hepimiz ara sıra bazı kurallara uyamıyoruz ama DHB'li bireyler bunda daha fazla zorluk yaşıyorlar. Bazı araştırmacılar tarafından DHB'nin özünde kurallı davranışlarda bir eksiklik olduğu öne sürülüyor. Kural herkes için genel olarak neyin iyi olduğuyla ilgili alışılmış bir eylem veya davranış standardıdır. Yani bir otoyolda hız sınırıdır örneğin. Ya da daha basit bir şeyle hani böyle hukuken bir kural olmasa da genel bir toplumsal kural diye düşünsek mesela işte yemek yedikten sonra dişlerimizi fırçalamak. Şimdi kuralların genellikle olumlu ya da olumsuz tanımlanmış ya da ima edilmiş sonuçları vardır. Hani olumlu bir kural yapılması gereken bir eylemi ve bunun ödülünü belirtir. Bu ödül her zaman tabii açık bir şekilde olmaz ama ima edebilir. Bunun karşıtı da hani kurala uymamanın bir sonucu vardır. Hani olumsuz bir sonuç. Bu tarz hani temelde ikiye ayırabiliriz. Mesela işte yemekten sonra dişini fırçalamazsan dişin çürür ya da şöyle demek lazım. Yemekten sonra dişini fırçalarsan daha az çürüğün oluşur. Mesela bu olumlu bir kural örneği. Hız aşarsan hız cezası alırsın. Mesela bu olumsuz bir kural örneği. Değebeli birey aslında bazen yani her zaman değil ama kuralları bilerek de çiğneyebilir ama çoğu kez böyle de değil. Yani kurallara dikkat etmekte de güçlük çekerler. Çimlere basmayın yazan bir yerde tabelayı görmediği için çimlere kendini basarken bulur ya da ödevle ilgili bir takım yönergelerde bazı kurallar belirtilmiştir. İşte öğretmen demiştir ki işte hoca işte şu kadar sayfa olacak, bu kadar kelime, şu, şu tarihte, işte şuna uygulayacak. Yani o onu görmüştür ya da bakmıştır ama unutmuştur ya da atlamıştır, gözünden kaçmıştır. O yüzden hani kurallara uymuyor gibi gözükebilir. Bu biraz böyle farklı bir yere de götürebilir. Yani kural tanımaz biriymiş gibi de algılanmasına yol açabiliyor. Ne yazık ki. Vehebeli insanlar ya da gençler özellikle bazen o kadar dürtüseldir ki bir kuralın farkında olsa bile kuralı ihlal ettiklerini fark etmeden önce düşünmeden hareket ederler. Örneğin daha küçük yaşlarda bir çocuğu düşünün. Karşıdan karşıya geçerken sağa sola bakması gerektiğini bilir. Ama diyelim ki topu cadde yuvarlanmış böyle en sevdiği de top, hızlıca arkasından koşar. Yani orada bir felakette karşısına çıkabilir yani bir arabada çarpabilir. Bazen ne yazık ki o dürtüsel rallara o an uyamamanın çok ciddi anlamda sorunları var. Bununla ilgili zaten literatürde çok fazla veri var. Yani DHB'li bireylerin yaşadıkları sıkıntılar sadece hani ruhsal bir sıkıntı gibi düşünmeyin. Çok fazla işte kaza, iş kazası, basit ev içi yaralanma olabiliyor ya da bazen ciddi. Ve DHB'li bireyler aslında düzeltmelerden de pek fazla öğrenemiyorlar. Şimdi çok az insan bir şey yapmasının hatırlatılmasından veya davranışlarının düzeltilmesinden hoşlanır. Bu zaten... Herkesin kabul ettiği bir şey. İnsanlar böyle bu açıdan destek görmek istemiyorlar. Yani işte ben hatam var tamam kardeşim ben biliyorum hatamı falan deyip kapatıyoruz çoğunlukla. Biraz böyle herhalde narsizmize deleyen bir şey. Böyle bir hatamızı yüzümüze söylemeleri. Ebeveynler ve öğretmenler genellikle kendilerini dehbeli gençlere sürekli hatırlatma yaparken ve onları yönlendirirken bulur. Ya yani işte şunu şöyle yapacaksın, bunu böyle yapacaksın, şunu şöyle yanlış yaptın gibi. Ya da bazı durumlarda... Yetişkinler bu gençleri denetlemenin tam zamanlı bir iş olduğunu hisseder. Şimdi madalyonun diğer yüzünde ise DHB'den muzdarip çocuklar ve özellikle de gençler sürekli olarak bir şeylerin onlara hatırlatılmasından, düzeltilmekten ve bir anlamda kontrol edilmekten nefret ederler. Aslında kim nefret etmez ki yani sürekli sana işte... İşte şunu şöyle yaptın, ayakkabını dışarı koydun, kıyafetini şuraya asmadın, işte kitabını şöyle bırakmışsın, işte çatalın şurada kalmış gibi şeyler söylediğinde insanlar bundan gerçekten sıkılır. Ya da bir yetişkin olduğunuzu düşünün, işte eşiniz, partneriniz size sürekli şöyle diyor işte şunu unutma, bunu al, bunu götür, işte şunu şöyle yap. Ha siz bunları unuttuğunuz için ya da yapamadığınız için söylüyor olabilir, yani buna bir şey demiyorum ama ne olursa olsun... Bu kadar fazla uyarı, bu kadar fazla düzeltme bir insanı rahatsız eder. Aslında herkes, devlet gençler, yetişkinler, işte onların arkadaşları, akrabaları, her şeyin farklı olmasını isterdi. Yani bunu zaten sorduğunuzda herkes söyler. Keşke böyle olmasaydı. Ama daha önce de belirttiğim gibi, yani bu bir yönüyle bir beyin kusuru, bir orada bir takım problemler var ve hani bu böyle çok sık. Söylendiğinde beyindeki o mekanizmalar onarılmıyor zaten yani sen sürekli şunu yap bunu yap bunu yap dediğinde belki hani bir miktar faydası oluyordur ama çok da hani faydası olan bir şey değil çünkü yani nöro gelişimsel bir kusur siz onu bin defa yapmasını söylediğinizde onarılamaz herhalde yani böyle bir beklentiye girmek çok makul değil. Hani bu açıdan aslında şöyle bir şey yapılabilir. Sürekli birini düzeltmek yerine tedavi olması için yönlendirmek, bir tedaviye götürmek, o tedavi sürecine destek olmak daha fazla fayda eder. Hem kendiniz de aslında bir anlamda kendinizi zorlamamış olursunuz. Yani sürekli bir şeyleri söylemek iki insan arasındaki o ilişkiyi de bozuyor ya da hiyerarşiyi de bozuyor. Yani düşünsenize karı kocasınız ya da sevgilisiniz ve birisi ona sürekli emir veriyor şunu yap bunu yap diye. Ama aslında siz hiyerarşik açıdan iki eşidin bir ilişkisi olmalı bu yani sevgililik. Şey değil ki yani öğretmenlik değil, ebeveynlik değil yani şunu yap bunu yap şunu yanlış yaptın delinecek bir şey değil. O yüzden oradaki rolleri de karıştıran bir şeye dönüşüyor bu ve hani ilişkinin de gidişatını bence etkiler. Yani birine sürekli bir talimat vermek ya da sürekli ultimaton vermek iki insan arasında eğer hiyerarşik bir ilişki yoksa bunu bozar ki hiyerarşik bir ilişki varsa da ayrıca bozar yani hani orada hiç böyle... Büyük bir tolerans varmış gibi düşünmeyin ama iki sevgili arasında zaten hani ya da partnerler arasında böyle bir şeyin olmaması daha beklediğimiz bir şey. Evet yani DHB'li bireylerin hani birkaç davranışının örüntüsünü size aktarmaya çalıştım. Ödül mekanizmalarıyla ilgili birkaç şeyi size anlatmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan aktarabilmişimdir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.